0: Et votre journée devient plus belle
1: Nous sommes le vendredi 23 juin 2023 Bienvenue, il est 8h
2: La matinale de Radio Classique avec François Geoffrey.
1: Une fin dramatique, le sous-marin disparu dans l'Atlantique Nord a implosé, les cinq passagers sont morts par 4000 mètres de profondeur. Si vous prenez l'avion cet été, pas d'inquiétude, tout va bien se passer, c'est la promesse sur Radio Classique ce matin du patron des aéroports parisiens. Et puis deux milliardaires prêts à se battre dans une cage, Elon Musk et Mark Zuckerberg, la guerre de la tech. L'ingénieur et journaliste Olivier Lascar avec nous dans ce journal. Après le journal, le très macronien sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial, ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8 8h15, les stars de l'info, quel sens redonner au travail Jean-Baptiste Barfetti, à l'initiative du Manifeste pour redonner du sens au travail, sera avec nous. 8h30, la revue de presse de David Abiquaire. 8 heures sur Radio Classique, c'est le journal de Charles Bonner à la une. Charles, il voulait s'approcher de l'épave du Titanic. Les
3: cinq passagers, dont le français Paul-Henri Nargelot, sont morts. Leur sous-marin implosé, selon les gardes-côtes américains. Ils ont retrouvé un champ de débris hier. Chloé Juel, désormais, se pose la question de comprendre ce qu'il s'est passé.
2: L'hypothèse de l'implosion est la plus probable. Une implosion catastrophique qui se serait produite sous l'effet de la pression à presque 4000 mètres sous l'eau. C'est 380 à alors l'accident a pu être soudain causé par une faille de la structure composée de titane et de fibres de carbone ou la fragilité du hublot, très grand, 60 cm et sa jonction avec la coque. Mais la faiblesse a aussi pu apparaître progressivement du fait de la fatigue des matériaux. L'appareil avait effectué plusieurs plongées, on appelle ça des cycles. La coque se comprime dans les profondeurs et se détend à chaque fois qu'elle remonte à la surface. Et il y a aussi ces critiques nombreuses qui ont visé les concepteurs du Titan. Pas de certification suffisante, non-respect des normes de sécurité. Bertrand Ciboz est expert en recherche sous-marine.
0: Ce qui n'était pas approuvé ni agréé. Donc, à euh, quoi ça sert à ce moment-là que des scientifiques fassent des sous-marins comme le nautile dépasse des années et dépensent des fortunes à le faire, alors que ce petit euh, submersible euh, fonctionnait avec un joystick euh...
2: On en est encore au début des opérations de recherche. Elles vont se poursuivre à distance, ont indiqué les gardes-côtes américains, sans préciser pour autant le calendrier.
3: Les explications de Chloé Juel. Une personne est toujours portée disparue après l'explosion d'un immeuble dans le 5e arrondissement de Paris. Les travaux de déblaiement continuent. L'enquête se poursuit. La piste d'une fuite de gaz est privilégiée. La Martinique en alerte rouge. La tempête Brette est en approche. La population appelée à rester chez soi. Les transports publics suspendus. Les écoles, les commerces fermés. 18 000 foyers sont déjà privés d'électricité. On attend des rafales jusqu'à 150 km à l'heure, accompagnés de trompes d'eau. Un concert au pied de la Tour Eiffel hier soir, une marche pour le climat ce matin à Paris. Le changement climatique et la solidarité des pays riches envers les pays pauvres discutés au deuxième jour du sommet pour un nouveau pacte financier. Une centaine
1: de pays réunis pour définir une feuille de route. Et on en reparle juste après ce journal avec Guillaume Tabar. Il est 8h03, des envies d'ailleurs, l'avion retrouve la côte.
3: On est presque revenu au au niveau d'avant-crise Covid. Une soif de voyage notamment au bout du monde avec un retour en force cette année des longs courriers. Mais c'est un défi pour les aéroports désorganisés. L'an dernier, bagages perdus, retard en chaîne. Mais c'est du passé, nous promet ce matin Augustin de Romanet, le PDG d'aéroport de Paris.
0: La situation est absolument sous contrôle. Nous avons pris toutes les mesures possibles avec notamment nos sous-traitants pour que l'été se passe bien. La police a recruté de nouveaux personnels qui vont venir renforcer des effectifs pour que les files d'attente soient réduites. Et j'ajoute que nous avons mis également des personnes d'ADP qui vont accompagner les personnes lorsque les files sont trop longues. Il n'est pas acceptable qu'on ne puisse pas distribuer de l'eau, informer les passagers, prioriser les personnes handicapées, les familles, etc.
3: Augustin de Romanet, le PDG d'Aéroport de Paris. Son interview a retrouvé en longueur sur radioclassique.fr. Autre bonne nouvelle dans les rayons. Cette fois-ci, les prix vont baisser jusqu'à 10% pour 2 à 300 produits. C'est ce que prévoit l'association des industriels dont une majorité est retournée les renégocier avec les distributeurs R&QH.
4: Des baisses observables dès les prochaines semaines. Cela se fera essentiellement via des promotions et ne concernera que certains produits explique Franck Rosenthal expert en marketing du commerce. Les produits sur lesquels on va voir le plus de baisses de prix c'est ceux qui avaient été les plus inflationnistes. Donc les pâtes, le blé avait subi des hausses très très fortes suite à la guerre en Ukraine. Pour les huiles on voit aussi des prix rebaissés sensiblement. Ces baisses dépendront des négociations mais aussi des stocks en magasin. Les ne répercutent les prix que sur leurs nouveaux approvisionnements. Si les industriels font enfin un geste, c'est qu'ils se sentaient acculés. Il y a un volontarisme très fort du gouvernement sur ce sujet-là qui pèse, notamment sur le plan médiatique. Du coup, la confiance des consommateurs envers les industriels était orientée à la baisse. C'est-à-dire qu'on les rend responsables de ne pas rebaisser les prix. Bataille de l'opinion, mais aussi raison économique. Face aux prix élevés. les Français se sont détournés des grandes marques. Leurs ventes se sont effritées de 6% sur un an, explique Philippe Gutzmann, expert en consommation.
1: Les écarts de volume entre les grandes marques et les progressions des marques distributeurs n'est tout à fait considérable. Et donc, les industriels ont tout intérêt à se dire, bah, il va falloir qu'on réajuste nos prix pour garder nos volumes. Sans volume, on est en difficulté.
4: Pas sûr que ces arbitrages en faveur des marques distributeurs cessent. Même si l'inflation ralentit, elle progresse toujours. Les prix ne reviendront pas à leur niveau d'avant 2022.
3: La fin de vie est une question à la fois individuelle, médicale, philosophique, mais pas seulement les doutes du ministre des Solidarités Jean-Christophe Combes, alors qu'un projet de loi est en cours de discussion sur laquelle de l'euthanasie, de l'aide active à mourir. Il faut être vigilant au signal envoyé aux personnes fragiles, dit-il ce matin dans le Figaro. Les relations s'annoncent tumultueuses. Entre l'Europe et Twitter, un nouveau règlement entre en vigueur fin août pour mieux contrôler les contenus en ligne, la haine, la désinformation. La Commission européenne enjoint Twitter à renforcer ses moyens pour le respecter. Les réseaux qui se retrouvent dans une bataille entre grands patrons. Ça ressemble un peu à un combat de coq. D'un côté, l'habitué des provocations. Elon Musk, propriétaire de Twitter et de l'autre, Mark Zuckerberg, patron plus discret de Meta, Maison Mère de Facebook et Instagram, les deux se disent prêts à se battre dans une cage. Oui, c'est très sérieux, c'est la teneur des messages qu'ils
1: s'adressent publiquement. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour. Vous êtes ingénieur et journaliste scientifique et tech, auteur du livre Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, c'est aux éditions Alizio. Vous y croyez-vous à cette hypothèse d'un combat de MMA, ce sport qui, qui mélange tous les arts martiaux, entre ces deux grands patrons
0: alors pas tellement, hein, parce que ce serait un combat très inégal. On n'a pas les forces en présence ne sont pas au même niveau. Qu'est-ce que vous entendez par là y a une douzaine d'années de moins que Musk. Oui. Il est quand même plus en forme. Depuis le confinement, il s'est pris de passion pour le jiu-jitsu, le sport de combat brésilien, alors que Musk c'est plutôt un sportif de canapé.
1: Oui. Bon, deux patrons de groupes technologiques connus dans le monde entier, mais deux personnalités très différentes en réalité.
0: Oui, deux personnalités différentes parce que euh, évidemment, il faut tirer euh, notre chapeau à Zuckerberg qui a bâti un empire industriel avec Facebook parce que il, il a eu le, le génie quand même de faire un, un business avec la donnée. Euh, il a bâti une industrie sur l'exploitation de la donnée. C'est ce qu'est Facebook. Mais après tout. Euh, au début des années 2000, c'était dans l'ère du temps, et il y en a d'autres qui l'ont fait, et finalement Google procède de la même façon. Ce que je veux dire par là, c'est il y aurait pu avoir un Facebook sans Zuckerberg. Mmh. En revanche, les entreprises de Musk portent vraiment la marque de, euh, du, du milliardaire, et sans lui, euh, on n'aurait pas pu imposer la fusée réutilisable, par exemple. Sans lui, euh, la voiture euh, électrique n'aurait pas connu l'engouement international qu'elle connaît aujourd'hui. Et tous les constructeurs de voitures s'y sont mis. C'est en raison du succès de Tesla. Ce que je veux dire par là, c'est que sans Musk, il n'y aurait pas SpaceX, il n'y aurait pas Tesla. Sans Zuckerberg, il y aurait quand même des réseaux sociaux à la Facebook.
3: Mais au final, au-delà de leur style euh, opposé, c'est leur vision aussi de la tech qui est en cause
0: oui, parce que euh, du côté de, euh, de, de, de Zuckerberg, euh, il y a euh, une, une volonté, euh, euh, une forme de jusqu'au boutisme qui paraît peut-être un peu dangereux à l'heure actuelle pour son entreprise. Vous savez que Facebook a changé de nom pour devenir méta parce que Zuckerberg a euh, la croyance, quelque part. Parce que c'est vraiment une croyance qu'il peut imposer euh, ce système du métavers. Vous savez, c'est cette idée d'un Internet qui devient 3D grâce à l'utilisation de lunettes de réalité augmentée. Et vraiment, il joue son va-tout sur cette affaire euh, en, en, en ayant investi, par exemple, 21 milliards de dollars dans le métavers ces deux dernières années. Alors que c'est un pari qui paraît assez loin d'être gagné. Les premiers métavers n'ont pas du tout été adoptés par le, par le public, par exemple. Du côté de Musk, on est quand même beaucoup plus pragmatique. Musk, il a une technique euh, de... Euh, Décès euh, de crash et il recommence. Crash et au sens propre. Il probé, est beaucoup plus prêt à, à, à changer de braquet que que les Zuckerberg quelque
1: part. Mmh. Et puis il y a le business. Les deux sont dans la course à l'intelligence artificielle. Et puis et puis depuis que Elon Musk a, raché, a racheté Twitter, euh, en face Mark Zuckerberg veut lancer son propre réseau qui ressemblerait hein, sous forme de texte euh, à un réseau social façon Twitter qui s'appellerait Threads.
0: C'est ça. Euh, Zuckerberg veut comme beaucoup tirer profit de de, de l'infortune en tout cas de l'infortune supposée de Musk autour de Twitter. On sait que depuis que Musk a racheté Twitter, d'abord la valeur de Twitter a été quasiment divisée par deux. Ensuite, en raison des nouvelles règles de modération ou en tout cas, ou plutôt d'absence de modération que Musk a imposé sur le réseau social, il y a beaucoup de gens voudraient en partir et qui cherchent des alternatives. On a beaucoup parlé de Mastodon, par exemple, mais euh, le contenu n'y est pas, c'est oui. trop compliqué d'usage. Alors, évidemment, Facebook aimerait bien proposer sa propre... Solution. Donc c'est une attaque directe à l'empire de, de, de Musk et euh, ça justifie peut-être de ce que vous appeliez tout à l'heure le combat de coq euh, qui nous est annoncé.
1: Merci beaucoup Olivier Lascar invité de journal de 8h de Radio Classique. Je rappelle le titre de votre livre chez Alizio. Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science.
3: Hey fans, standing... Salut
1: les fans, c'est enfin arrivé.
3: Je suis en Spurs des San Antonio. Trop hâte d'arriver à la maison. Vous avez peut-être reconnu la voix de Victor Wembanyama, 19 ans, 2 m la nouvelle star du basket mondial tri tiré premier hier au, au draft, c'est cette sorte de bourse où les clubs de NBA achètent des talents, la France qui brille aussi grâce à Bilal Koubali il est le coéquipier de Wem à Boulonby en cours tiré en 7 e position et qui jouera quant à lui pour les Wizards
1: de Washington. Merci Charles Bonner, on retrouve l'essentiel de l'actualité tout à l'heure à 8h30, un sommet pour un nouveau pacte financier mondial, un grand sommet pour quoi faire L'édito politique de Guillaume Tabard dans un instant, puis les stars de l'info, 10 grands groupes français vont veulent redonner du sens au travail, je reçois Jean-Baptiste Barfetti à l'initiative du Manifeste qui les rassemble.